0: Que te gustan nuestras videocharlas. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy vamos a platicar técnicamente de la segunda parte del mal de amores, pero ahora nos vamos con decepción de amor. Ustedes, díganme quién no en el transcurso de su vida ha tenido una decepción amorosa. Díganme, díganme quién no. Entonces, buenas noches, doctor Belly, ¿cómo está usted?
1: Buenas noches, Javier, gracias. Muy bien, ya eh, muy contento y listos para iniciar con esta transmisión del día de hoy. Gracias al auditorio que ya está empezando a conectarse y nos está empezando a mandar saludos. Ahorita tendremos oportunidad de revisarlos. Y también muchísimas gracias a nuestros señores productores, el señor Eliseo en las cámaras, en el audio, el señor Raúl en la consola y pues muchísima con muchísimo muchísimas ganas de continuar con esta segunda parte
0: de Ajá. los
1: medicamentos que tienen que ver pues con el con este mes del amor y la amistad de alguna manera no como tú decías con las cuestiones de el amor, el amor. de alguna forma no hoy Ajá. ha llegado el momento veíamos la semana pasada los trastornos de del, del, del mal de amores Ajá. no y ahora ha llegado el momento de hablar de la decepción, ¿no? Este, eh, a veces pensamos con respecto a la decepción, Javier, no sé si, si a toda la gente le sucederá, inmediatamente lo asociamos con una cuestión de amor, uh -huh. pero no siempre es una cuestión de amor. No. Pueden ser diferentes eh, situaciones, ¿no? Como por ejemplo, eh, una decepción de la vida, Uh -huh. O una decepción de pareja, obviamente hablando de amor. También una decepción del trabajo o la empresa donde uno donde uno labora. Incluso puede ser una decepción de negocios. O sea, cuántas personas no intentan un negocio y a lo mejor les va mal y entonces vienen estos problemas de decepción de alguna u otra manera. no uh -huh. Hay muchos, eh, muchos medicamentos que ya estuvimos revisando el lunes pasado con respecto a esta cuestión del mal de amores y que aparecen obviamente también en las rúbricas de la decepción, pero hay algunos otros que no aparecieron y que vamos a platicar el día de hoy un poquito de ellos.
0: Sí, claro, y que al final de la videocharla anterior nos quedamos como cortos con la explicación de… Aurum Metálico. Así es. ¿No? Entonces, mm. para ver si, si le abrimos un poquito Mal explication. Exactamente. La vez pasada decíamos con
1: respecto a la decepción de, de perdón, al mal de amores, al trastorno por, por decepción amorosa, desde el punto de vista crónico, ¿no? Hablábamos de Natrum muriaticum, de fosforic acid, inclusive, ahí que se pelean eh, con cuestiones de, de cronicidad. Pero todavía más allá, Aurum, ¿no? ¿Qué sí. nos puedes decir de Aurum con respecto a las decepciones? ¿Cuál será el patrón que tiene este gran medicamento, gran metal, ¿no? que, de repente, que de repente se utiliza para, para muchos casos homeopáticamente
0: hablando? Ok. Como dicen, hay un dicho que dice nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. ¿no? Uh -huh. <risa> y eh, ahora un metálico tiene una característica que es tiene menos por sí mismo uh -huh. es como no sé si tú recuerdes en la clase de técnicas de técnicas de la comunicación
1: uh -huh.
0: eh, bueno no sé qué maestro te tocó
1: creo que fue el doctor León Patrón ah, don, que en paz descanse don, don no, en aquel tiempo ah
0: ok eh, mi maestro fue José Isabel le mandamos un, un saludo. Ok. Chabelo, le decían al profe Chabelo. Ok. Entonces, él nos enseñó un ejercicio de un billetito. Uh -huh. Se supone que cuando tú agarras, o imagínense, todos los que me están escuchando, todos los que me están viendo, ustedes imagínense que agarran un billete, vamos a decirlo así,
1: uh -huh.
0: y lo arrugan o lo doblan, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Así haya, como una hoja de papel como una sirve. Hoja de papel da, da, da. Mm -hmm.
0: Y lo quieren como volver a, a suavizar, como volver a planchar Como volverlo a su estado normal, ¿no? Mm -hmm. Y luego lo vuelven a Lo vuelven a como arrugar mm -hmm. ¿No? Y luego lo vuelven como a planchar mm -hmm. Luego lo vuelves a arrugar Luego lo vuelves a planchar Y luego lo tiras en la calle ¿Tú qué crees? ¿Que pase alguien y aunque esté arrugado Recoge el billete?
1: Sí, claro Claro que sí. Y le va a dar mucho gusto seguramente, <ríe> aunque esté arrugado. Sí, sí, claro. Entonces, uh -huh.
0: técnicamente el, el, lo que nos decía el profe era que la mayoría de las personas nos ofenden o nos dicen cosas no muy positivas o nos desmotivan como para hacer las cosas uh -huh. y es como cuando nos arrugan. Ok. ¿no? Y en cada arrugada pues te va dejando como una marquita. Uh -huh. Como un sellito, entonces nosotros, o vamos a decirlo hablando de aurum metálico, uh -huh. se menosprecia, o sea, se devalúa a sí mismo. Ok. Como, te diría, como peso mexicano ante el dólar, pero yo creo que ahorita no, porque el peso mexicano está fuerte.
1: Exacto. No, está fuerte,
0: uh -huh. está muy fuerte ahorita. Entonces, de esta manera se va como devaluando y no se da cuenta que en realidad nosotros somos como ese billete. Uh -huh. O sea, quienes les damos valor o quienes nos, quien nos presentamos con las demás personas somos nosotros, Exacto. ¿no? Entonces, nosotros le permitimos y le damos ese poder a las demás personas. Uh -huh. Entonces, Sauron tiene ese, esa característica de, de menospreciarse ante los demás, okay. ¿no? eh, A pesar de que nosotros sabemos que pues, el oro es oro y vale... Uh -huh. ¿no? que así esté es. como esté en la presentación, que esté en gotitas o en anillos, ¿vale? Uh -huh. ¿No? A veces se sobrevalúa, pero finalmente tiene un, tiene un valor, hablando económicamente. Y de esta misma manera, este, este medicamento se va como devaluando, se va depreciando, vamos a decirlo así.
1: Uh -huh.
0: Y lo permite sobre todo de aquellas personas que ama. Okay. Que yo te podría decir, ¿quién es la persona... ¿Qué más daño te puede llegar. <risa> se me dio risa porque le cayó allá una cortina casi encima en la cabeza. entonces ah, okay. yo, productor, a, a don Eliseo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú sabes Dios qué esté haciendo. <risa> casi casi uh -huh. se mata el solo. <risa> ok. <risa> Hablando de depresión, no te depresiones tú solo, espérate, ¿no? Uh -huh. Motívate. Uh -huh. <risa> <risa> ¿No? Ay, sí. perdón, perdón. ¿Mm? Es que estos muchachos que andan jugando, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> yo, yo, sí. Por si se quería quedar dormido, ya lo despertó, ¿no? Uh -huh. Bueno, retomando, de esta misma manera, la, la, la persona que normalmente más nos ama, o la persona que más amamos por alguna extraña razón, es a la que más daño le hacemos. Okay. Una es por la confianza. Y la otra es porque sabemos que no nos va a revirar tan duro, ¿no? Exacto. Que mm. ya podríamos hablar de algunos otros medicamentos, como fosforicum ácido, que sí, si ese sí ribera, nitricum acidum, sí, 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 rivera, y sí te va a revirar con ganas, ¿no? Sí, exacto. Mercurio, pues ni se diga. Sí, exacto. ¿no? <risa> <risa> Eh, Yosiamus, Stramonium, ¿no? que estos sí uh -huh. que de veras están trinquis de. ¿eh? sí, sí. Se les trincó la cadena ya. Trinkis, sí, ¿Ah? sí, sí, sí. Entonces, de esta, de esta, misma manera, entonces ustedes imagínense qué, qué, te, qué te gusta para que un abre un metálico, ¿quién crees que sería de alguna otra personalidad? Sería su pareja. Tiene que ser un metallicum fuerte. ¿eh?
1: Sí, exacto. Bueno, yo, yo primero pensaría, eh, por ejemplo, en el caso de Aurum Metallicum, leemos en la materia médica que es un medicamento que es muy responsable, responsable ¿Eh? incluso de más, ¿de ¿Eh? acuerdo? Eh, es muy trabajador, y trata de ser industrioso, productivo, ¿Uh -huh. ¿de acuerdo? Laborioso. Y, y precisamente... De ahí es donde le vienen en muchas ocasiones estas cuestiones de decepción, uh -huh. ¿no? Él se esfuerza mucho por eh, tener todo en orden, por ser, a, hacer las cosas mejor y de alguna manera destacar. Uh -huh. Pero a veces cosas pasan, ¿verdad? Pequeños tropiezos en la vida y no suceden las cosas como... ...como Aurum probablemente las estaba proyectando... ¿no? ...y a todos nos ha pasado en algún momento... ...como dices tú... Uh -huh. eh, ...alguna situación de vida... ...por ejemplo... Eh, ...incluso alguna, alguna situación en su trabajo... ...en la empresa donde él trabaja... ...si es que es empleado o en su negocio... ...si él se dedica ya a los negocios... ...algo no puede salir bien... ...y entonces... ...él cree... ...que en muchas ocasiones... ...como tú lo dices... ...esta cuestión... ...de ese fracaso, vamos a decirlo así... ...o ese problema que lo ha llevado a la decepción... ...es algo que él provocó... ...por eso es que tú dices... ...se devalúa él mismo, o sea... Uh -huh me está yendo mal en los negocios porque yo tengo la culpa no bueno espérame a lo mejor la economía mundial no está funcionando bien como sucedió hace un par de años que estábamos pues en medio de todo este uh -huh. este asunto guardados por, por el amiguito que teníamos de visita ¿no? y entonces este Aurum eh, se toma las cosas muy a pecho y entonces vienen todas estas cuestiones ¿no?
0: Eh, pero fíjate hablando qué bueno que tomaste el tema uh -huh. hablando de esa cuestión laboral Vamos a decirlo así A lo mejor él está en una empresa Pero no lo valoran tampoco
1: uh -huh.
0: O sea, a lo mejor es el que llega temprano Es el que llega media hora antes A lo mejor uh -huh. es el que llega um, Y prepara todas las cosas para comenzar a trabajar uh -huh. ¿no? Y es el último que se va Pero es el que no ven Correcto, ¿No? así es. Uh -huh. Hasta que no va es cuando lo notan porque era el que les preparaba las cosas para, sí, para que comenzar. dejaba lista la
1: cafetera, ¿no? Ya cayendo el cafecito y exacto,
0: toda la cosa Exacto, exacto, ¿Mm? exacto O en casa, vamos a decirlo así A lo mejor es en casa, a lo mejor es papá o mamá Que se levanta temprano para, para tenerte tu desayuno Y que mm. te vayas a tu trabajo o a la escuela Bien desayunadito, con el estómago bien llenito mm -hmm. no Y a lo mejor tú llegas de, de, de la escuela o llegas de tu trabajo Y encuentras tu, cla tu casa clean Ok. Pero uh -huh. no lo ves, no lo puedes agradecer. Uh -huh. O sea, tú, tú lo das como por hecho, ¿no? Exacto. Es como el muchacho que, que acaba de comprar un departamento, se va a vivir al departamento y le habla a la constructora y dice, oye, ¿sabes qué? Creo que mi, mi lavatrastes está defectuoso. ¿Por qué? Okay. Oiga, dígame. Es que yo dejaba los, los, los platos en el, lavamanos, en el lavaplatos de, de mi mamá y yo cuando llegaba ya estaban secos y recogidos. Y aquí yo llego y siguen igual. Uh -huh. <risa> exacto. ¿No? Como uh -huh. los dejé. Entonces creo que hay, hay, hay una falla ahí con su uh -huh. lavaplatos, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 exacto. ¿no? O sea, que hay que
1: llenarlo, ¿no? Sí, Primero. claro, claro, exacto. claro. Y hay que vaciarlo después.
0: Sí, sí, claro, uh -huh. claro. Entonces así es esa como actitud... De, de abrum metálico uh -huh. O sea, es esta como También Que la gente de su alrededor No le da la importancia Que él tiene uh -huh. Hablando en una cuestión de pareja Son los que se entregan y dan todo ¿no?
1: uh -huh.
0: Y eh, es, Esto es algo que yo Yo le digo como el bote de basura De, uh -huh. de, la, de la niña bonita uh -huh. ¿No? De esa niña de ojos tristes Pero muy bonita que a lo mejor va caminando por la calle y antes, hoy no porque es delito aquí Ajá. en Guadalajara es delito eso que voy a que voy a decir, pero antes vamos a decir que iba caminando por la calle y pasaba y algún hombre no le, le chiflaba uh -huh. no o le decía adiós, hemos uh -huh. no o sea quién fuera panadero o cosas así no sí 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 <risa> <risa> Entonces, pues ella va, va tomando todos esos halagos y los va echando su bote de basura de niña bonita de ojos tristes, uh -huh. ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Pues es como pulsatila, hablando de pulsatila, se supone que pulsatila anda en búsqueda de afecto. Uh -huh. Pero es muy aduladora o es muy empalagosa, vamos a decirlo así. Ajá. Uh -huh. Muy cariñosa para no poner connotaciones. Okay. Pero ¿cómo das algo que no tienes? Ah, bueno, pues es como esta niña bonita, agarra su bote de basura y como a ella no le sirve, pues se lo da a los demás. ¿No? Ok. Uh -huh. Entonces, ¿es esto que añora eh, Aurun? Es este adulo. Ok. Entonces, ¿quién sería su pareja ideal? Son dos personalidades. Uno es licopodio y el otro es fósforo. Uh -huh. Que son los reyes de la adulación Así es Licopodio sería más viable porque se va a poner la máscara O va a aparentar uh -huh. que la merece o lo merece Pero la realidad es Pues que no es así Que no es así uh -huh. Y como dicen Candil de la calle, uh -huh. oscuridad de tu casa Correcto Entonces a lo mejor eh, le iría mejor con un fósforo Porque la va a adular ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está mi hermosa? ¿Cómo está mi preciosa? Mi lindura de mujer, a ver, flaca, ven, monga, para acá. Uh -huh. Chulada de vieja, ¿no? O sea, esa sería como su pareja ideal porque lo est la estaría lustrando, uh -huh. ¿no? Lustrando para que brille con ese color amarillo como de sus lentes, doctor. Ok.
1: <risa> sí, correcto, correcto. Este. Eh, cuando vemos en el en el en, pues en el diccionario o ahora, ¿verdad? En internet, porque ahí está ya todo, ya uh -huh. los, los diccionarios y esas cosas ya poco los utilizamos. Pero cuando buscamos la ¿Meta, definición. ¿o ¿Cómo
0: se llama lo de la inteligencia artificial de Google? Híjole, no, no sé, pero bueno. Que vale. sí, que le das como una descripción y te da como casi toda casi... la
1: información. Uh -huh. Uh -huh. Este, cuando buscamos la definición de, de decepción, dice la definición que es dolor provocado por un desengaño. Uh -huh. También puede eh, expresar frustración, desencanto o desilusión, uh -huh. ¿no? <coughs> que es justamente esto de lo que comentas con respecto a Aurum, ¿no? Uh -huh. Aurum, aparte de todo esto que comentas, que probablemente eh, muchos de estos puntos pudieran de repente también ser puntos que comparte con natrium muriaticum, con fosfórica, acid, como ya lo dijiste acá. Pero Aurum es ese medicamento que lo lleva a tal extremo que después de un tiempo empieza a pensar que no nada más, o más bien se ha autodevaluado tanto que ya empieza a pensar en que si no estoy nadie se va a dar cuenta de todas maneras. Y en, o o si me voy... Nadie lo nota. ¿Oh, sí, si me voy nadie no. lo va a notar.
0: Y si me mm. suicido, menos.
1: Exactamente. O sea,
0: porque tiene tiene pensamientos suicidas. Suicidas, justamente para allá, no, para allá y iba. Y Ajá. es, vamos a decirlo así, nosotros, todos nosotros, o la mayoría de nosotros que estamos en México, por lo menos en el occidente del país, sabemos a qué nos referimos cuando decimos se me cayó del pedestal. Ajá. Uh -huh. Sí, es ¿cierto no es cierto? Sí, claro. Traducción Una para... Una decepción. Traducción para otros países es, me decepcionó. Así es. ¿No? Uh -huh. Me desilusionó. Uh -huh. Se me cayó del pedestal. Pueden ser hermanos, padres, tíos, abuelos, novio, novia, esposo, esposa, hijos. Amigos. Amigos, uh -huh. sobre todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, principalmente es esta desilusión... Ajá. Uh -huh. Porque, por las expectativas. Finalmente nosotros nos creamos las expectativas hacia los demás. Nosotros Ajá. le damos... O sea, en este estado alterado de la realidad, en este estado... Eh, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir? Mm, Alteradísimo. Ajá. <ríe> nosotros normalmente no vemos o... Tuneamos nuestra realidad, como diría el doctor Miguel Virgen, que le mandamos un saludo. Uh -huh. La mera de nosotros tuneamos nuestra realidad y la hacemos bonita. Entonces okay. nosotros le vamos dando como este valor o esta connotación a las personas. Pero finalmente cuando esta desilusión o esta, o esta decepción es sumamente llegadora, uh -huh. ¿no? Imprevista. Sí. Salud muy muy imprevista llega a ser un trastorno ¿cierto doctor? es correcto que ya lo vi ya usando el repe
1: exactamente el repertorio porque uh -huh. eh, todas estas cuestiones de decepción pueden eh, estar encaminadas incluso a una cuestión de eh, la muerte de un ser querido uh -huh. ¿No? ya, lo, ya lo habíamos comentado anteriormente si ustedes observan en la rúbrica de mente trastornos post por muerte de seres queridos, pues encontramos ahí eh, varios medicamentos entre los que saltan a la vista, por ejemplo, Aconitum, Arsenicum, Ignatia y mur, que siempre uh -huh. están para todo este tipo de cuestiones. Opium, incluso, que era un medicamento que no habíamos hablado en la, el lunes anterior, fosforic acid y causticum, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de alguna manera. Estas, estas muertes eh, nos pueden llevar también, aparte del dolor, de la pérdida, nos pueden llevar a la decepción de la vida, ¿no? O sea, a la, decepcionarnos. A decepcionarnos de la vida, ¿no? Y entonces, no, muchos y de no estos… No nada
0: más de la, de, la, de la vida, sino pelearnos hasta con Dios, ¿no? Exactamente. Con ese ser supremo. Uh -huh. Que te diría, Causticum, uh -huh. él diría, bueno, si yo me porto bien, si yo siempre… He hecho lo correcto. Uh -huh. O sea, ¿por qué me castigas de esta manera? Es, uh -huh. Eres un ser injusto, que es la palabra mágica de Causticum. Así es. ¿No? Y es esta injusticia la que realmente, esta sensación de injusticia la que realmente lo enferma a Causticum. Uh -huh. ¿No? Porque le quitaron este ser querido y pues, o sea, ellos cumplían con las normas, ellos eran sumamente religiosos. ...cumplidores de las reglas... ...¿no?... Uh -huh. ...llevaban los... Eh, ...los diez mandamientos... ...sí, sí... ...pues y, las reglas y todo eso... ...y, y uh -huh. los pecados capitales... Uh -huh. ...¿y qué me falta doctor?...
1: ...ay doctor... ...pues me la pone difícil... ...porque no... no. ...pues mientras que sea difícil... ...no dura... ...no <risa> Exacto. se preocupe <risa> okay. <risa> ...ok... ...ok, ok, ...ay no, no... ...este... ¿Me ...está doctor... ...no, no, nada de eso... ...fíjate <risa> que Causticum... ...para uh -huh. estas cuestiones... ...de muertes de seres queridos... Causticum es muy prescrito para las pérdidas en el caso de los niños, porque suelen vivir esto que tú comentas, esta injusticia de haberse quedado sin el ser querido, ¿no? Uh -huh. En estos pequeñitos, que no saben, ¿no? no, no pueden entender el por qué todavía, ¿no? Simple y sencillamente es, ¿por qué se fue mi mamá? ¿Por qué se fue mi papá? ¿No? Esto, esto... De hecho,
0: hay una canción que dice, ¿por qué se fue?
1: ¿Por qué murió? ¿no? <risa> Exactamente. Así es, ¿no? En el caso de Ignatia, por ejemplo, y serían medicamentos para la pérdida de los hijos. O sea, digo, cualquiera puede ser para cualquiera, depende obviamente de, los, de, los, de la totalidad sintomática. Pero en el caso de pérdida de hijos, o sea, cuando un hombre o una mujer pierde a uno de sus hijos... Para esos trastornos por, por muerte, normalmente Ignatium Natum Muriaticum suelen ser los prescritos. Uh -huh. Pero en el caso de los niños decíamos Causticum, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Aconitum, por ejemplo, que ya sabemos este medicamento que se va a quedar... Que es como relámpagos, es rápido,
0: es brusco, sí, se va a quedar en shock. Y se va a quedar en shock. Es, es uh -huh. así, ¡pum! Así
1: es, ¿no? Arsénico, por ejemplo, empezaría a pensar qué va a pasar de mí mañana, ¿no?
0: ¿Qué ya va a ser, ser de ¿qué,
1: mí? ¿Qué va a ser de mí mañana? Ya con esa anticipación, con esa ansiedad. ¿Me iré a morir de lo mismo? Exactamente, me iré a morir de lo mismo, ¿no? Ya, ya cuando se le pasa el duelo, de alguna manera es, tengo que ver, eh, empezar a checar mi salud, tener un seguro de vida, uno de gastos médicos, y entonces empieza con todas estas ansiedades uh -huh. justamente por lo mismo, ¿no? Y opium, opium son estas personas que después de la muerte de ser querido, caen en este embotamiento, en este... Muy parecido a fosfórico acid, que se tira, Ajá. se, se, se acueste en una cama y no quiere saber, ¿de acuerdo? Pero en el caso de opium, eh, todo es sueño, sueño y sueño,
0: somnolencia total, ¿no? Yo diría es una sensación de, de entumecimiento generalizada. También, exacto. ¿No? O ¿no? sea, y es esta sensación de que estoy acostado en las nubes. ¿Mm? Exactamente. No, en algo pachoncito, en algo sabrosito, ¿no? Exacto. A lo mejor en. en de esos llaves que había antes, o al cabo sí lo puedo decir porque uh -huh. ya no hay. Ajá. De los charmín. Ajá. ¿Te acuerdas del comercial sí, sí, del, sí, del Charmin? Que de... eran como unos ositos que anunciaban este papel de baño uh -huh, Así es Que por muy pachoncito su, o suavecito uh -huh. O sea, esa sensación tiene opium de, uh -huh. de estar como en un lugar acostado como muy pachoncito Como muy sabrosito, vamos a decirlo uh -huh. así Y cuando camina, camina como fantasma, doctor ¿Cómo es eso? Flotando, ah, ¿verdad? flotando,
1: sí. ah, sí, 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 es correcto.
0: No, de hecho hay una rúbrica
1: de eh, siente que camina sobre algodón ¿Sobre y ahí algodón? está opio, está carbón vegetal,
0: también hay dos tres, ¿Hay dos, tres? sí, sí, medicamentos sí, pero es, es parte de, de la de opio, ¿no? Exacto. Y fíjense qué interesante, vamos a decirlo así, qué interesante con este tipo de decepciones o con este, con este tipo de pérdidas en opio genera un impacto muy impresionante. Uh -huh. Voy a, decirte, a decírtelo así. Y, a, y probablemente te puedo garantizar que no lo habías escuchado. Para okay. que fíjate. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Obvio, cuando... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando no, yo estaba... Eh, estábamos en una práctica, estábamos en un dispensario uh -huh. en la colonia guadalupana, enfrente del templo, uh -huh. que estaba ahí por circunvalación a dos, tres cuadritas del consultorio de papi, uh -huh. de mi papá. Hermoso, chulo, precioso y que Dios no lo conserve por muchos años. Amén. Ok. Entonces, estábamos ahí y pues por ahí hay mucho... Uh -huh. Sí, sí, personas que les gusta
1: el, el, el consumo recreativo de esta planta...
0: <risa> medicinal. Muy
1: medicinal muy famosa últimamente, ¿de acuerdo? Sí,
0: que ya no es delito Ajá. su consumo. Ajá. ¿Qué es lo que yo digo? A ver... Te dicen algo si estás fumando tabaco en la calle, pero no te pueden decir nada si te estás fumando un cigarro de chamoy, Exacto. de mota, de marihuana, de maría, de... Sí, sí, sí. ¿No? Jalándole los pies al diablo. Exacto. O sea, yo digo,
1: no, ma. Exacto.
0: ¿No? O sea, no puedes fumar tabaco en un parque, pero sí un churrazo, ¿no?
1: Correcto. <risa> es que es medicinal, doctor. Ajá, es, <risa> es Por es, eso es, está, es, está es teniendo... para su tratamiento cerebral. Exacto, crea, ¿no? así, es, así okay. es.
0: Bueno, llega, llega una de, este, de estas personas y fíjate que muy impactante, muy, muy, así como que tú dices, no puedo creer lo que estoy escuchando. Uh -huh. Resulta que su pareja, su novia, novio, vamos a decirlo así, eh, este personaje Decide dejarlo uh -huh. Decide dejarlo dejarla, Decide adiós Goodbye a Trivederechi uh -huh. ¿No? Pero Te estoy hablando de Seis meses Un año después Tiene una parálisis intestinal Ok, claro ¿No? O sea uh -huh. Tú le dices, ok, a ver a ver, platícame. Es que hace un año, ¿no? Terminé con mi novio, con mi novia, mi pareja, terminé con ella. Y desde entonces empecé con problemas intestinales. Uh -huh. O sea, que me constipaba, que me daba diarrea. Que me constipaba, que me daba diarrea. Y ya hoy eh, me dio... O sea, hace 15 días me tuvieron que internar porque me dio una parálisis intestinal. Uh -huh. O sea, el intestino se me paralizó. Exacto. Y mi mamá me tenía que ayudar a evacuar uh -huh. mecánicamente. Ok. Sí, se tenía que poner sus bandecitos y pues tenía que ayudarme a uh -huh. sacarme las cosillas esas, ¿no? Exacto. Entonces tú dices: Qué impresionante cómo cuando tú estás profundamente enamorado de alguien. Uh -huh. y se te ocurre dejarlo por las circunstancias que sea ¿cómo te puede llegar a afectar de esta manera? Claro. Y, uno, y uno diría, bueno, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué? se supone que, que nosotros nos vamos a enfermar de la, de la, de la parte de nuestro cuerpo que, tenemos, que tengamos más vulnerable en ese entonces
1: uh -huh.
0: o en ese momento ¿no? Uh -huh. pero ¿por qué este tipo de personalidades se vuelve tan vulnerable su intestino? En el caso de opio. En el caso tú? de opio. Uh -huh. Sí. ¿Pero por qué se vuelve tan, 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 tan vulnerable? Pues porque...
1: No sé si no sé si va encaminado a lo que comentaste acerca de este adormecimiento, uh -huh. no, este adormecimiento generalizado, ¿de acuerdo? Que puede, podría iniciar, por ejemplo, en este caso, en la parte digestiva, porque de alguna manera es una de las partes que nos mantiene con vida,
0: pudiera ser. Pudiera ser, uh -huh. ok. Técnicamente es porque el, el consumo de este tipo de sustancias, por eso se les pregunta, ¿alguna vez has consumido uh -huh. alguna droga, algún estimulante, etcétera, no? Porque son vasodilatadores. Ok. ¿Sí es cierto, doctor? O no sí, cierto? así es. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a relajar los músculos y van a abrir los vasos sanguíneos. Uh -huh. O sea, técnicamente sí te relajan. Uh -huh. Sí te relajan, ¿no? Yo por eso amo mi cigarrito. Sí te relaja. Uh -huh. <ríe> Entonces, los intestinos son músculos lisos. Ajá. Entonces, al tener este consumo de sustancias, relajan las fibras y el músculo. O sea, no es que tenga una parálisis intestinal. Los músculos se relajan. Exacto. O sea, literalmente se relaja. así oh. decir... Ay, qué rico, está Pachoncito, yo quiero seguir aquí en mi nubecita, pero, ey, eres mi intestino, tienes que chambearle, si no trabajas, me voy a... Exacto, ¿No? algo Como... va a pasar. <risa> Como el perico, hay que ir al baño.
1: Exacto. ¿No? Vamos a darle lectura, ya nos está hablando el señor productor, ya nos pasamos mucho, vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que han llegado, tenemos mensaje de luz chiquis que dice buenas noches, lista. Muy bien, gracias Luz, Luz tu por, por, tu, por tu saludo. Elisa Silva dice buenas noches, saludos desde Morelia. Gracias Elisa por tu saludo.
0: Gracias.
1: Miriam Chávez que dice interesante tema, muchas gracias y bendiciones para ustedes. Gracias a ti. Gracias bien. Miriam. Fabiola Torres dice saludos, buenas noches y gracias por compartir. Gracias a ti. Eh, Elia, Patricia, Ávalo Rodríguez, buenas noches saludándoles. Agradeciéndoles el compartir con nosotros estas videocharlas y enviándoles bendiciones.
0: Bendiciones. Gracias,
1: Elia. Un abrazo fuerte. María del Rocío Camarena López. Buenas noches, maestros. Buenas noches. Buenas noches, María del Rocío. Tere Cobos dice: Buenas noches, maestros. Me es un placer saludarlos y escuchar. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Un abrazo. Gary Fonsi que dice: Buenas noches, estimados doctores eh, Javier y Beli buena eh, Fuerte abrazo desde la CDMX. Gracias por mi libro. Es verdaderamente edificante. Gracias, Gracias a ti, eh, Gary. Este, él fue una de las personas que le enviamos uno de los libros mm. por, por paquetería. Qué bueno que ya te llegó y qué bueno que, le estás, y que no lo estás, estás disfrutando. disfrutando. Exactamente. Blanquestela Cruz Gómez dice: Hola, buenas noches. Gracias por compartir. Saludos. Saludos. Rosa Isela dice: Muy atenta para aprender de ustedes. Saludos desde Monterrey, Ross. Ros, Ros. Gracias, Salud, Ros. Lupita Casillas dice, saludos cordiales. Me tengo que retirar, lo veré en diferido. Muchas gracias por su servicio. Gracias, Lupita. Muchísimas gracias. gracias. Otra vez, Gary Fonsi dice, buenas noches a todos los asistentes, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Gary, también eh, saludo para ti. Eh, Samara Jiménez, que dice, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Samara. Y Rodolfo Íñiguez, que dice, hola, buenas noches, espero se encuentren bien, un abrazo y bendiciones.
0: Bendiciones. Gracias, Don Rodo. Don Rodo. Este año estoy pensando si voy a ir a caminar a Talpa. Si, si me animo, hábleme, hábleme, invíteme exacto Noemí
1: Durán que dice buenas noches doctores salud desde Tehuacán Puebla gracias por compartir sus conocimientos Dios los bendiga gracias, gracias. Noemí
0: es que el miércoles comienza semana no la cuaresma
1: Sí, la cuaresma ya huele a cuaresma sí. ya huele
0: Exactamente, <risa> no, no, aquí, Alguno de aquellos que no se bañan, exactamente,
1: ¿Eh? Lina Paola Miranda dice buenas noches a todos, gracias por regalarnos estas charlas tan importantes, saludos desde Colombia en el departamento de Guajira, gracias Lina, un fuerte Muy abrazo gracias. hasta allá, hasta Colombia, saludos. Adriana Vera dice, buenas noches profesores, atenta a sus charlas tan enriquecedoras, gracias, saludos desde Los Cabos. Saludos hasta Los gracias, Cabos. Gracias, Adia, Los Cabos. Eh, Emerald C dice, hola, buenas noches doctores, qué información tan interesante, gracias por compartir un fuerte abrazo desde Mediterráneo. Saludos
0: hasta gracias, Mediterráneo. Gracias, Emerald. Mediterráneo.
1: Así es. Eh, Yatsiri Espinosa que dice buenas noches profesores, qué gusto escucharlos cada semana. Gracias. Gracias Yatsiri, un abrazo también para ti. Y bien, ahorita leeremos un poquito más de estos mensajes que han estado llegando. Bien, pues hemos pasado por eh, el mal de amores, por las decepciones, incluso aquellas que llevan a pensar en que ya no valemos nada y que pues es mejor pues ya no estar en este plano existencial, ¿no? Como diría Aurum.
0: Ajá.
1: Pero, ¿qué pasa, eh, Javier, con los que empiezan a tener insanía por un asunto amoroso? ¿no? ¿Qué te parece si buscamos la rúbrica y les Exacto. enseñamos cómo? Vamos a ver Deja que cuál es, es la, el, ¿Mm? la rúbrica el, el, el que tiene... El acá el repertorio. Así es, vamos Eso. a buscar mente, insanía, ahí está, y lo vamos a poner amorosa por decepción. Y... Ahí está, como pueden ustedes observar, no sé si alcanzan a ver aquí el, 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 Dale con tres el clip. Dice, el medicamento que, aporo, que aparece por mente e insanía amorosa por decepción es taréntula. Este es el medicamento que aparece para esta, este problema de insanía. Y por ejemplo... Conocemos de taréntula, uh -huh. que es un, un medicamento que tiene una sobreestimulación del sistema nervioso. Uh -huh. Lo conocemos también muy bien porque incluso es adicto al trabajo, como lo podría ser nuxvómica, como lo podría hacer calcárea carbónica, ¿de acuerdo? Pero um, este taréntula utiliza la actividad del trabajo para evadir muchas cuestiones. Entonces, después de una decepción. Es,
0: mira, Vamos ajá. a compararlo. Perdón. perdón sí, no, perdón. sí, sigue, sí. Sigue. Después de una decepción. Sí,
1: después de una decepción, podría entonces ensimismarse, meterse en él mismo y decir: Voy a trabajar, ahora yo soy lo más importante, yo mismo. Así que voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar. Voy a trabajar. Y también utilizan de refugio la, la música y el baile. ¿De acuerdo? Tarén Toulouse, la música y el baile y el trabajar, trabajar, trabajar para eh, no vivir esa parte del duelo o esa parte de la decepción que le, que le puede afectar muchísimo, ¿no?
0: Entonces, de ahí es la cuestión de la insanía. Ahora sí. Okay. Ajá. Aquí yo me, me encantaría... Yo, yo lo compararía con sepia. Ok. Para mí son dos de los medicamentos que mejoran bailando. Así es. Uh -huh. no Que a lo mejor son las señoras... L los amos de casa uh -huh. que prenden su radio la ponen en una estación de rock and roll no lo sé, de cumbias uh -huh. tal vez uh -huh. ¿no? o de bachata uh -huh. <risa> dependiendo de su gusto de música exacto, ¿no? van a buscar esa, esa música que, que los haga moverse uh -huh. lo van a poner y van a hacer el quehacer con el mayor gusto que puede existir en este planeta exacto ¿no? con, uh -huh. con, con la mejor Satisfacción moviéndose ¿Mm? Pero si está en silencio No
1: Exacto, así es no. Necesita ese sobreestímulo nervioso Justamente Ajá. ¿no?
0: Y fíjense algo bien curioso De tal, 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 Taréntula Taréntula ¿Mm? taréntula, taréntula. Uh -huh. taréntula Cuando va al baño Está haciendo del baño Y le está echando agua Al mismo tiempo para ahorrar tiempo ¿Sí sabía, okay. doctor? Sí, así es.
1: ¿Sí? No quiere desperdiciar tiempo en la labor, en el trabajo que está haciendo. Entonces, es el que es... Pues sí, como tú lo dices, mientras está evacuando o mixturando, ya le está jalando al baño para que, ¿no? En lo que yo acabo, también el baño acabe. Ajá, y acuerdo? ya irme
0: rapidito, aunque exacto. quede amarillito. Exacto,
1: exacto. <risa> Un poco espumoso,
0: tal vez. <risa> no, espumoso ya nos preocupamos, ¿no, ¿no doctor? Exacto, así es. No, no, ¿Ah? no, no. no. Y eh, tiene rigidez eh, lumbar, uh -huh. lumbar, sí, tiene Así esta bien. como rigidez lumbar. Uh -huh. Fíjate que igual en, 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 alguna, en alguna ocasión que vimos a algún paciente que, que tenía este, este, que necesitaba este medicamento, la razón de la consulta era una rigidez lumbar. Uh -huh. O sea, la razón de la consulta Era, una, era como una Lumbalgia o lumbago Como la gente lo conoce uh -huh. Una contractura de los músculos lumbares Que le generaba rigidez uh -huh. Mejoraba bailando Y trabajando uh -huh. Y pues bueno ya Y era apuradito En cuestión de sus evacuaciones Por eso yo lo tengo eso como muy Mucho, Muy, muy, muy uh -huh. ¿no? Muy grabadito Así es entonces, pues indiscutiblemente, si ustedes escuchan esta narrativa, pues no hay más. Nosotros, nosotros, yo les puedo garantizar que la mayoría de nosotros hemos escuchado el término viuda negra. Así es. Uh -huh. O viudo
1: negro. Negro. Uh
0: -huh. Estas personas o estas personalidades a nosotros nos asombraría porque en la pérdida de este amor, de esta persona amada... ...o de este familiar... ...diría... ...la vida sigue... Uh -huh. ...no, yo creo... ...que... ...los actores de teatro... ...que hicieron... ...el dicho o la frase... ...el show debe continuar... ...el show debe continuar... Uh -huh. ...eran Tarén okay. ...o sea, porque... ...efectivamente, el show tiene que... ...tiene que seguir... ...la vida tiene que seguir... ...el trabajo no puede frenarse... ...por la, la pérdida de alguien... ...vamos a decirlo así, ¿no?... Uh -huh. Entonces, yo creo que tomaron esta frase porque realmente necesitaban tomarse unas gotitas de este medicamento. Es correcto,
1: ¿no? sí, así es. Y bueno, eh, adelante. Fíjate, es,
0: es ya para seguirnos al siguiente nivel. Uh -huh. Estábamos nosotros, o más bien dicho, estaba yo dando una capacitación en la Secretaría de Vialidad. Estábamos con estrés laboral, ¿no? Uh -huh. Cómo prevenir el estrés laboral. Y una de las asistentes dice... Es que... Tienen año y medio que no nos dan vacaciones. Ok. Y yo digo... Pero el crimen no descansa. O la gente va a tener... Va a dejar de tener accidentes... Porque ustedes tienen vacaciones. Pues no, ¿verdad? Claro. Entonces... Siguen los accidentes... Siguen... ¿Cómo te puedo explicar? Pues... El crimen no descansa. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, vamos a que Dios nos libre de caer en alguna circunstancia de estas. Pero vamos a decir, si nosotros viviéramos en la Segunda Guerra Mundial, que nos uh -huh. hubiera tocado vivir en esa temporada de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, que espero uh -huh. que estemos muy lejos de eso, que no creo que esté muy lejos, pero espero que esté muy lejos, uh -huh. va todo un batallón a combatir o a, a tomar un pueblo. ¿Ok? ¿Qué pasaba con alguno que no llegaba o que no concluía o que caía en el camino? Pues nomás le tomaban la plaquita y le seguían, ¿no? Uh -huh. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Entonces, yo creo que este tipo de actitudes fueron tomadas por muchas de estas de estas personas que realmente necesitaban estas gotitas de, ¿eh? síganle. Yo. Así es, exacto. Entonces, Fíjate
1: que Taréntula también tiene otra parte muy importante y que es se vuelve intolerante con las personas que son lentas, uh -huh. ¿no? Como él tiene mucha actividad, tiene esta sobreestimulación nerviosa, tiene prisa, todo lo quiere hacer rápido y realmente es eficiente a su velocidad para hacer las cosas. Es,
0: es lo del eh, tema eh, del enfermo, ¿cómo es el enfermo...? Eficiente uh -huh. o funcional. funcional. Es el enfermo
1: funcional. Así es. ¿No? Entonces se desespera, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros no hemos estado alguna vez, tal vez por momentos, en este estado taréntula, cuando andamos a lo mejor, pues no sé, sobre en la todo, calle, por ejemplo, manejando. manejando. Tronco. Exacto, <risa> exacto manejando y <risa> sentimos, ¿verdad?, que los demás no están yendo deprisa o... o
0: o no sé, o a la, la... velocidad que se debería de, de exactamente. ir. Exactamente. Y, 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 y entonces es que vamos que si renegando. muchos, ¿Mm? muchos distractores. Ajá. O sea, tú lo ves a alguien que va, va lentito y tú dices, va en el teléfono. Uh -huh. Y ya haces la lucha por sobrepasarlo y efectivamente, va en el teléfono. Exactamente. Entonces tú dices, pues hazte un ladito. Ajá, exactamente. No, y aquí ya la multa es cara.
1: Sí, exactamente, ¿no? <risa> y entonces vamos sobreexcitados con esta sobreestimulación y vamos, pues... Pitando. exacto, vamos pitando, <risa> vamos renegando vamos, no, porque muévete. quítate muévete, tengo prisa, mira que no sé qué, por qué toda la gente lenta sale a esta hora y bueno <risa> no, etcétera, etcétera, ¿Por etcétera ¿Por qué
0: toda la gente lenta Ajá. sale a la misma hora que yo, exactamente, Cuando mañana ¿sabes? me vengo más temprano, ah, así ¿no? es, y mañana y se yo... alcanza los lentos del día anterior, exacto
1: le va a pasar exactamente <risa> lo mismo porque tiene esta intolerancia por estas personas tenemos otros mensajitos más, vamos a darles lectura tenemos saludo, por ejemplo, de Lourdes Sánchez Montes, dice, Buenas noches, maestros, excelente tema, muchas gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Lulú. Eva Pineda dice, con el gusto de saludarles desde el Estado de México.
0: Saludos. Gracias, gracias,
1: México. gracias, Eva, un saludo. Gabriela Ruedas dice, buenas noches, saludos y gracias, doctores, por compartir. Gracias. Gracias a ti. Eh, Marta Caro dice, hola, buenas noches. Hola, buenas Caro. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Cecilia Torres dice, buenas noches, profesor. Pues buenas noches, profesor, o buenas noches, profesor, no sé. Buenas pero... noches, profesor. Buenas noches, dígame, profesor. profesor. No, okay. Gracias, buenas noches. Gracias. Carmen, Carmen Esparza, perdón, eh, dice, buenas noches, gracias. Leo Millán, Doc Trainers, dice, ¿Cómo puedo estudiar homeopatía a distancia y sin ser médico? Leo, pues... Eh, para estudiar la licenciatura en homeopatía no necesitas ser médico, lo que necesitas es tener tu preparatoria lista y la Escuela Homeopatas Puros ofrece desde hace seis años ya la eh, opción de estudiar esta licenciatura desde cualquier parte de la República donde tú estés. Así que estamos a mitad del cuatrimestre, pero creo que es buen momento para que te puedas comunicar a los teléfonos de la escuela, te va a contestar Alguien del grupo de personas que tenemos con toda la información que tú necesitas saber para con ella tomar una buena decisión, pertenecer a la familia más grande de homeopatía en el occidente de México, en la República Mexicana y en muchas partes de México. La Bella Latinoamérica, que es la Escuela Homeópatas Puros, así que echa el Telefonazo, ahí te van a dar toda la Información, ¿cierto doctor? Sí,
0: te, te está viendo ni respiraste Exacto, exacto,
1: exacto Me puedo aventar ahorita la del triste Sin respirar, muy bien eh, Marcar dice, buenas noches Maestro, saludos desde Zacatecas Saludos, gracias, me imagino que es Mari de Zacatecas, Carlos Placencia Raigosa, hola buenas noches Saludos y bendiciones, y muchas gracias por Compartir sus conocimientos y sus Carrillos, de muy buen humor, del doctor Javier Vidal. Gracias, Carlos. Lupita Acero dice: Buenas noches, queridos maestros. Está muy interesante su tema. Gracias. Gracias, Gracias Lupita. A ti. Eh, Alicia Salomé Álvarez dice: He llegado tarde, pero agradezco al universo encontrarlos. Me encanta el tema. Gracias por tan noble labor altruista. Hablar so sobre la medicina de Dios. Gracias y bendiciones infinitas.
0: Gracias. Gracias
1: a ti, Alicia. Eh. Eli, um, Elisua, no sé si así se pronuncia bien, Elisua Segura dice: Saludos, profesores, gracias por cada semana compartir con nosotros sus conocimientos para seguir aprendiendo más sobre los medicamentos homeopáticos y como lo explican ustedes, es genial. Gracias. Gracias, Elisua. También De Omar Gómez dice: Buen tema y gracias por la información. Y pueden saludar a mi esposa, e hija Janet y Ailem que están en Puebla. Hoy aprendo mucho y son como clases,
0: gracias, gracias.
1: saludos para eh, Janet, y para Ailem, un fuerte abrazo, hasta Puebla, verdad, eh, Angélica Rodríguez dice, saludos y bendiciones para ustedes,
0: gracias, gracias
1: Angélica, Alicia Salomé dice, desde Texas, deseo estudiar homeopatía, igual Alicia, ponte en no, contra, ya no. ya no podemos, no, bueno, okay. por ahorita no. Bien, eh, tenemos un, una pequeña cuestión que necesitamos arreglar con ciertas autoridades escolares, pero seguramente en algún tiempito más no, mira, vamos a tener... déjame
0: decirles la verdadera razón. Ok, bien. Mm, lo que pasa es que se supone que tienen que como legalizar sus documentos, Ajá. ¿no? Y normalmente lo hace como en un consulado mexicano. ...y tienen que venir como sus papeles traducidos en español... ...sobre todo si vienen de Estados Unidos para México... Uh -huh. ...el detalle es de que nosotros vamos a... a hacer como las equivalencias... Ajá. ...no, como para poderlo... ...es que hay que ir a, a una oficina que haga como... ...pues sí, las equivalencias de estudio y nos dé como la autorización... ...para, para que comience como clases... Okay. Antes era rápido, se tardaba entre 7 y 15 días Y ahorita pues no es tan rápido y tan eficiente ¿no? Ok Y el detalle es que pues sí es un poquito complicado ahorita No, no es que, que no se pueda, sí sí se puede uh -huh. ¿no? Pero que es nada más cuestión de como que tengan los papeles ya como traducidos en español Ajá uh -huh. No, o si estudió aquí en México y se fue a vivir para allá, pues es todavía un poquito más fácil. Pero sí está esta, esta cuestión de la traducción de los documentos y así, 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 así. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Bien, entonces, pues entonces
1: hay que esperar a, ver, a, que, a que tengamos más información por lo, parte de la autoridad
0: con respecto eh, a todo eso. No, nada más... Que, que, se vuelva, que nos vuelvan a dar luz verde... De decidir a recibir extranjeros. Ok, perfecto. ¿no? Uh -huh. A recibir extranjeros. Y te voy a decir por qué. Lo que, miren, lo que pasa es que ahorita... La, uh, la, compet la competencia está dura... Y tenemos muchos troles. Esa es la realidad. Uh -huh. Sí sabes que es troll, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos muchos trolls. De hecho, aquí nos han tumbado varios videos. No sé si ustedes se han fijado... Tanto en, en YouTube como en Facebook... ...o en Spotify que faltan como numeritos de episodio... Uh -huh. ...y son de los que nos han estado como troleando ...vamos a decirlo así... Ajá. ...de hecho déjenme informarles... ...que nuestro canal de YouTube está en peligro... ...porque alguien, alguien, no sé quién... Uh -huh. ...no, un, hay un... ...es un listado de páginas que se ha quejado... ...por los temas que nosotros hemos estado tomando... ...pero finalmente nosotros lo seguimos haciendo con mucho amor... ...si nosotros llegáramos a perder la página... No se preocupen, está la licenciatura en homeopatía y si no, pues estamos en, en YouTube como homeópatas puros. Uh -huh. Y si no, pues estamos en Spotify como homeopático y en Apple Podcasts. Google Podcasts. Uh -huh. En Google Podcasts, en, Podcast, en Amazon Music. Uh -huh. y Nos uh -huh. pueden buscar como homeopáticos y ahí nos pueden escuchar es por si llegáramos a desaparecer. Uh -huh. O que nos llegaran a, a suspender la cuenta por por estos troles, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hace este tipo de personalidades? Esa es la verdad, es la realidad. Les ofrecen como mejores promociones en algunas otras instituciones y deciden cambiarse cuando nosotros absorbemos el costo de las gestorías. Uh -huh. Y esto sí se me hace como injusto, pues entonces decidimos no, de, no seguir recibiendo extranjeros si sigue pasando esto.
1: Claro, ¿No? exacto.
0: Bien, gracias. de alguna manera
1: daremos solución a todo esto, Alicia. Así que debes de estar al pendiente. Seguramente en una de esas tenemos buenas noticias para ti que sí, estás sí. en Texas. Ah,
0: hay que ser positivos. Sí, Exacto. Tengo.
1: Saludo de Jesús Bañuelos que dice, saludos profesores, se les aprecia. Saludo al querido doctor Javier. Gracias por gracias. la charla, Belisario. Gracias a gracias. ti, Jesús. Eh, Beatriz H. Gil, saludos doctores. Gracias, Beatriz. Saludo también para ti. Y bueno, esos son los... Eh, saludos que tenemos Muchísimas, muchísimas gracias Por todos estos saludos Por todas estas muestras de cariño Y bien, pues se nos ha agotado el tiempo uh -huh. Hemos llegado al final de esta transmisión A mí me gustaría mucho aprovechar Que estábamos mm, dando estos Estos, este, leyendo estos mensajes eh, Comentándoles a todo el auditorio Que agradecemos mucho su, Todas sus muestras de cariño En verdad Si ustedes tienen... Mucho deseo por seguir aprendiendo, por seguir escuchando acerca de todos estos temas de homeopatía y de salud en general, están ahí en nuestras redes sociales, entren, regálenos un like, compartan inclusive alguna de esta información con personas que ustedes crean les puede servir. Y eh, nosotros aquí seguiremos todos los lunes en punto a las 8 de la noche para con mucho gusto estar transmitiendo algo de lo que el doctor Javier prepara para todos nosotros y que puede llegar hasta allá esta casita y traernos algún tipo de beneficio. Gracias a los señores productores, a don Eliseo, a don Raúl que estuvieron esta noche trabajando como siempre sacándonos en punto a las 8 de la noche. Y gracias, Javier, por la invitación que no, me haces a, a estar contigo todos los lunes y con nuestro auditorio. Te dejo para que nos despidas el programa.
0: Mm, gracias, doctor. Gracias a ti que te gustan nuestras videocharlas. y si realmente hasta... Si has llegado ya hasta este punto es porque realmente te ha agradado lo que has estado escuchando, lo que has estado viendo. Ayúdanos y compártelo. Ayúdanos, dale un me gusta. Y ese es lo mejor que puedes hacer por nosotros. Te recuerdo que estamos luchando por este amor exquisito que le tenemos, como dijo su nuestra compañera, este, a esta medicina creada por Dios, uh -huh. ¿no? Para curarnos, pues, porque… Si fuéramos cáusticos, diríamos, sería injusto que no nos hubiera dejado algo como para restablecernos la salud, ¿no? Uh -huh. Sabiendo cómo somos. Así es. <risa> ¿No? Que vemos unos taquitos de carnitas y vemos un, una zanahoria, pues, Preferimos los tacos de carnita, ¿verdad?
1: Claro, claro. Vemos Además un
0: vasito de agua y, un, y una soda y preferimos la soda. Doctor.
1: Exacto. Ahorita me acordé de una cosa. Estabas hablando hace un ratito de la autodevaluación que tiene Aurum.
0: Uh
1: -huh. y, y, y el uso de Aurum... Creo yo, de manera
0: homeopática, viene escrito en el libro en la de Biblia. la Biblia. Ah, sí, a ver, ¿De acuerdo? platícanos esa esa. Tú, esa. esa. tú te la sabes Exacto. mejor que yo. Exactamente. Sí. Tú, tú lo despides con eso. Vamos. Exacto.
1: Bueno. Bien, pues, eh, seguramente todos hemos oído hablar del libro del Génesis, el primer libro del de sí. Antiguo Testamento, donde, eh, bueno, se habla acerca de la creación y demás. El siguiente libro es... Hasta donde recuerdo, y si me equivoco me corrigen, es Éxodo, uh -huh. que es donde eh, se platica el relato de cómo Moisés saca a los israelitas del cautiverio en Egipto y los lleva a la tierra prometida. Después de vagar durante mucho tiempo por el desierto, el pueblo iba a decir judío, pero no como se le decía en aquel tiempo, el pueblo israelita, oh, israelí. el pueblo israelí o israelita, este, empieza a tener precisamente estas cuestiones de autodevaluación, o sea, de no saber ahora quiénes son, en dónde están, a tener la añoranza de, pues allá éramos esclavos, pero por lo menos teníamos casa, teníamos unos animalitos, hay unas gallinitas que nos daban huevos, no, aquí no valemos absolutamente nada. Además, seguramente el faraón va a venir con todos nosotros, ¿de acuerdo? Y este va a venir, perdón, y nos va a asesinar a todos, ¿no? Por haber tomado esta decisión. Por fin llegan al monte Sinaí, en donde eh, Moi. Moisés, exactamente, el buen Moisés, ¿de acuerdo? Dice aguántenme, voy arriba, ¿no? Tengo... una, charlita, exacto, allá una video Dios, charla Exacto, una videocharla allá. allá no, con video Dios, charla, exactamente, ¿no? una videollamada, ¿de acuerdo? <risa> nomás que estos eran en una... En una... Tableta. No, <risa> de, en, una, de piedra. En, en una plantita que se prendía. Ah, sí, sí, exacto. Eso. Era... Una, era
0: una, ay, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Una... Una, bueno, ahorita mm -hmm. si alguien nos ayuda. Entonces, Moisés sube. En la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo allá arriba, pero... se supone. Pues, creo yo que estuvo varios días probablemente semanas, ¿no? Y durante estas semanas el pueblo israelí, pues tuvo todavía más de este proceso de devaluación. Incluso muchos estaban cayendo en cuestiones de depresión profunda y demás. Mm. Y entonces le piden a el hermano de, de Moisés, le dicen, ¿por qué no, eh, no, este Moisés seguramente ya se murió o se lo comió un animal allá arriba, o sea, él ya, ya nos abandonó aquí, ¿no? Necesitamos a alguien a quien rezarle, un dios a quien rezarle, ¿por qué no nos haces un dios? Y entonces este señor dice, bueno, pues denme todas las piezas de oro que tienen, funde todo el oro y les hace un becerro de oro. Y entonces los israelitas le empiezan a rezar al becerro de oro, bajo este estado de autodevaluación y de depresión profunda. Cuando Moisés baja y se da cuenta, ¿no? Se enoja mucho y entonces Dios le habla a Moisés y le dice, fíjate bien lo que vas a hacer, Moisés, fíjate mi moi, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Para curar a mi pueblo. Entonces le dice, vas a tomar el becerro de oro, lo vas a pulverizar, una vez pulverizado, lo vas a revolver con agua y luego le vas a dar una toma a cada uno de los israelitas para que se curen de esto. Amén. Y esa es la primera vez que apareció la homeopatía, por lo menos, ¿no? En, esta, sí.
0: en este en esta relato. Así en esta es. Narrativa. Y no me
1: la crean, pero vayan a Éxodo, léanlo
0: y ahí está. Muy bien, gracias bien. doctor Pues Bueno, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales Sé feliz No te enfermes Te recuerdo, yo amo la homeopatía Y nos vemos en nuestra próxima videocharla O nos escuchamos en nuestro próximo video podcast Adiós
2: ¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que no se aplica tan de forma común y se me hace muy complementario, o sea, complementa todo lo que ya estamos viendo.
0: Fabuloso, eh, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer. Eh, los maestros están a la altura, me sorprende y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año
2: me Ha sido muy complementario porque pues en realidad la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia y para hacer una síntesis de más de 10.000, 15.000 o 40.000 especies diversificadas en el mundo, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información.
0: Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la miopatía, de utilizar las plantas, de utilizar este, los conocimientos pues igual de Hahnemann, eh, al igual de, de las culturas. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el organón y un libro de ella, los únicos están traducidos al, al hebreo. Entonces este es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión homeopática. Pues mira, se me ha parecido
2: muy interesante, eh, tiene como mucho contenido muy innovador, eh, de repente sí es así como que mucha información y digo, Ay, caray, me déjame, lo organizo, pero sí es muy, muy interesante, muy, muy innovador. Me ha parecido excelente la ponencia, pienso que es magnífico, la admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar, a eh, hacer la conexión con la evolución y con, uh, más, con de una forma más holística la homeopatía y yo pienso que todos los homeopatas necesitamos eso, uh, abrir nuestra mente. A, a ver la homeopatía como lo que es, es una cosa hermosa, grandiosa, maravillosa. Y este estoy muy contenta de haber venido. Vine desde Washington al, a, al Congreso, al simposio, y este la verdad me encantó. Me encantó. Mi esposo no es homeopata. Este. Es paramédico. Él, era, él es, es de la área de medicina, pero nada que ver con homeopatía. Y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo ahora ya vamos a poder platicar, porque no, ni platicábamos de homeopatía, él era otra corriente, y pienso que la forma como planearon el, todo el simposio fue maravilloso, porque empezaron desde los comienzos de la homeopatía, cómo nació, como una recordatoria de todo, y la verdad, muy respetable todo el trabajo, muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con un, una trayectoria muy interesante, su forma de ver los remedios con esta sensibilidad de las plantas es algo que aporta mucho material nuevo para mí. Es un simposium lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso.